0: Witaj w Sztuce Gadania, czyli audycji o dogadywaniu się z innymi w różnych sytuacjach, a także o publicznych wystąpieniach. Zapraszam najlepszych ekspertów, a także dzielę się swoimi przemyśleniami na temat komunikacji. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i zaczynamy. Jeżeli marzysz o tym, żeby zostać lektorem albo mówić tak sprawnie jak lektor, to ten odcinek jest dla Ciebie. Łukasz Konopka, zawodowy lektor, podzieli się wskazówkami, jak zostać lektorem. Podzieli się także swoją inspirującą historią o tym, jak postanowił być lektorem i nim został. Zapytam go o środowisko lektorów, o kuchnię tego zawodu i tajemnicę. Zanim jednak zaproszę Cię na rozmowę, to przypomnę Ci o możliwości wsparcia sztuki gadania. Możesz zostać patronem tej audycji. Wchodząc na serwis patronite.pl ukośnik jakubowski, możesz niewielkimi cegiełkami wesprzeć moją działalność w tej audycji, pomóc mi ją rozwinąć, pomóc docierać częściej, zapraszać tak samo wspaniałych albo jeszcze wspanialszych gości i nagrywać w lepszej jakości. Nie pozostawię Cię z niczym, za każdą pomoc ofiaruje coś w zamian. Co? To dowiesz się wchodząc na stronę www.patronite.pl ukośnik jakubowski. A teraz zapraszam Cię na rozmowę z Łukaszem Konopką. Łukaszu, bardzo się cieszę, że Cię widzę, a tym bardziej cieszę się, że Cię słyszę w sztuce gadania. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Mam do Ciebie tyle pytań, że nie wiem, czy się zmieścimy w jednym odcinku. Ale spróbujemy. Myślę, że masz sporo wskazówek dla tych, którzy chcą być lektorami, ale też Twoja historia jest inspirująca. Zacznę od takiego pytania, co jest dla Ciebie pociągającego, atrakcyjnego w zawodzie lektora, że postanowiłeś się tym zająć, no i też włożyć w to pewnie trochę pracy, energii.
1: Wiesz co, przede wszystkim nie wybrałem sobie tego zawodu na samym początku, bo ludzie mi podpowiadali, że mam taki inny, troszeczkę niższy głos, a na tamten czas byłem tancerzem zawodowym, więc podróżowałem, tańczyłem hip-hop i to była moja bajka. Dopiero po dwóch, trzech latach, kiedy już zacząłem trenować ten głos, zacząłem się zakochiwać w tym zawodzie. Zacząłem się zakochiwać w tym, że można na fajny sposób interpretować teksty że można modulować głos, że ten głos staje się takim narzędziem, które jest w sumie nośnikiem niesamowitych emocji, no bo czy nagram reklamę, czy przeczytam film, serial, druga osoba, widz będzie dzięki mnie mógł zrozumieć to, co nagrywam, więc jak zacząłem to wszystko rozumieć i widzieć, jaką to ma siłę przekazu, no to tym bardziej w to wchodziłem głębiej i głębiej, Aż teraz po tych czterech latach po prostu już yy, no jestem zawodowym lektorem i, i, i robię to. No.
0: Jeśli pozwolisz, to posłuchajmy takiej próbki sprzed ilu lat? To jest
1: próbka z 2012 roku. Posłuchajmy. Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Konopka. Mam 20 lat. Ukończyłem technikum gastronomiczno-hotelarskie i jestem zawodowym tancerzem od 5 lat. Jest to moje pierwsze nagranie. Szczerze? Nie mam żadnego doświadczenia z mikrofonem i pracowaniem w studiu, ale jestem człowiekiem, który przede wszystkim ma marzenia i cele. Oto jedno z nich. Chciałbym pracować w radiu, być lektorem, podkładać głos i przede wszystkim mieć z tego przyjemność.
0: Ta jest nagrana przed tą twoją przygodą lektorską, przed tym twoim przygotowaniem, czy w trakcie?
1: Oj, to były moje same, same początki. To było moje pierwsze spotkanie z mikrofonem. Po prostu kumpel mi polecił kolegę, żebym przyszedł i nagrał. No i myślałem, że jakby mój niski głos, no to będzie super, to fajnie brzmiało i tak dalej. A się okazało później jak odsłuchałem, że no nagle brakuje mi dykcji, akcentowania zdań, no i w ogóle melodii, tego wszystkiego. Więc dopiero spotkałem się z czymś takim, że ok, głos głosem, ale pora zabrać się za konkretny trening. Poszedłem do logopedy. Później spotkałem na swojej drodze inne osoby, które pomagały mi rozwijać swój głos i i dbanie o emisję. No i tak na przestrzeni lat udało mi się osiągnąć sukces.
0: A zdarzyło się może, że ktoś ci powiedział, że masz zbyt charakterystyczny głos albo zbyt niski głos, żeby być lektorem, bo być może będzie on odwracał uwagę od obrazu na przykład.
1: Tak, na początku spotykałem się, jak przychodziłem na warsztaty na przykład dubbingowe z tym, że wow, panie Łukaszu, pan ma taki niższy głos, super, Ale po warsztatach, jak już dochodziło co do czego, bo chciałem konkretnie się dowiedzieć, czy mam pójść w stronę dubbingu, czy może szeptanek, czy filmów takich dokumentalnych, jak pani Krystyna Czubówna czyta, no to usłyszałem raz komentarz właśnie taki, że Łukasz, no twój głos jest zbyt charakterystyczny, żeby czytać filmy, że będziesz przeszkadzał widzowi. Ale przez to, że ja byłem na tyle uparty i, i chciałem po prostu to robić i nie wierzyłem po prostu w to, co ktoś tak powiedział, no to poszedłem tą drogą i mówię, nauczę się. I na przestrzeni lat, już nie pamiętam dokładnie, w którym to było, roku, ale spotkałem Rafała, świętej pamięci realizatora ze studia MR Sound, który przez ponad półtora roku uczył mnie sztuki czytania filmów. Tego, w jaki sposób melodię mam rozpocząć, jak zakończyć, jak czytać, żeby nie było zbyt płasko, zbyt emocjonalnie. On działał już, no fachu, ja wiem, z 15, może 20 lat. Więc miał był, był niesamowitą skarbnicą wiedzy. Kurzało mnie to, że wielokrotnie po prostu mnie, można powiedzieć, tak ścinał i wydawało mi się, że już jest ok, a tu nagle Rafał nie jeszcze raz. I uwierz mi, że początki były trudne, bo film na przykład 30-minutowy potrafiłem grać półtorej godziny, o. gdzie wychodziłem po prostu mokry ze studia, byłem tak zestresowany. A to i tak szło tylko do puchy. Czyli po prostu to nie nie, nie szło w eter, nikt tego nie nie oglądał, nie słuchał, no bo to tylko było dla nas. No ale to było było ciężkie.
0: Włożyłeś, tak jak sam powiedziałeś, sporo pracy w swoją dykcję, emisję głosu. A czy teraz będąc zawodowym lektorem i pracując na co dzień, nadal potrzebujesz ćwiczeń, czy to już jest wypracowane i niepotrzebne?
1: Wiesz co, na samym początku, jak chodziłem do studiów i i nagrywałem swoje dema i filmy, Każdego dnia przed wyjściem do pracy robiłem rozgrzewkę głosu, masaż twarzy, tak żeby to było wszystko gotowe. Obecnie pozostałem przy po prostu rozgrzewce takiej w samochodzie jak jadę do studia, ale uważam, że to nie jest tak, że ja już dwa lata poświęciłem na to trzy załóżmy takiego konkretnego systematycznego treningu, a teraz już nie potrzebuję. Nasz organizm jest po prostu żywy, struny głosowe, mięśnie, jamy ustnej. To wszystko musi pamiętać i po prostu trzeba to odgrzewać więc wychodzę z założenia, że jadąc, nagrywając filmy, ja po prostu cały czas myślę o tym, żeby to ładnie wypowiedzieć, żeby ładnie przeczytać daną kwestię, więc tutaj jak najbardziej trening musi być każdego dnia.
0: Odkryjmy, jak to się mówi, rąbka tajemnicy środowiska lektorskiego i wróćmy do lat 90., bo przypuszczam, że obaj się wychowywaliśmy na filmach z lat 90. i wtedy mogliśmy usłyszeć, Właściwie te same głosy, to było kilkanaście osób, może dwadzieścia kilka. Jak sądzisz, dlaczego tak było? Czy to była jakaś taka elita lektorów, żeby nie powiedzieć kasta, która nie wpuszczała nowych głosów? Czy może studia nie miały zaufania do nowych głosów? Czy może po prostu nie było zapotrzebowania na, na nowy głos?
1: Wiesz co, przypomina mi się rozmowa Tomasza Knapika, bo też miałem szansę z nim współpracować, jest niesamowitym człowiekiem i on mi opowiadał, że jedyną taką drogą, żeby dotrzeć do mikrofon, było Polskie Radio i też na przykład Tomek trafił przez... on był w rozgłośni harcerskiej, z tego co ja pamiętam, więc tutaj nie jestem pewny, dlaczego było tak, że było aż tak mało lektorów, natomiast ciężko mi powiedzieć, wiesz... No bo teraz jakby ok, osoba z zewnątrz może pójść sobie do studia i nagrać. W latach 90. faktycznie, czy to był Jacek Brzostyński, czy Maciej Gudowski, czy właśnie Tomasz Knapik, no faktycznie ich było na palcach można policzyć. Ale dlaczego tak było? Myślę, że oni by w 100% odpowiedzieli na to pytanie.
0: Teraz jest już znacznie więcej nowych głosów, ale nadal nie ma takiej możliwości że pójdę i zostanę lektorem, bo na przykład jest ogłoszenie, szukamy lektorów, potrzebujemy twojego głosu. Jak w takim razie zostać lektorem?
1: No i to jest bardzo ciężkie na samym początku, bo faktycznie nie ma szkoły, po której dostajemy papierek, idziemy do studia, panie Łukaszu proszę, 10 seriali na rok ma pan z głowy, robota jest. Nie ma czegoś takiego i na samym początku jak ja zaczynałem, też nie miałem żadnej pomocy, jedynie tylko ludzie mogli mnie polecić, dobra Łukasz, odezwij się do, Jana Kowalskiego, on jest w tym i w tym studiu, może ci pomoże. Ciężko jest wejść do studia, ale asem w rękawie jest tutaj to, że na przykład w moim przypadku było tak, że ja byłem przygotowany, że ja miałem dykcję, że ja po prostu na wszelkie różne sposoby w domu trenowałem to i to naprawdę po kilka godzin dziennie. I teraz okej, nie ma szkoły, która kształci lektorów, ale skoro są lektorzy, którzy już działają i to od... No, na stu lat, to znaczy, że jakoś im się udało, czyli kwestia jest tylko znalezienia sposobu, jak dotrzeć do źródła. I wychodziłem z założenia, że po prostu, no jak nie drzwiami, to oknami i po prostu próbowałem na różne, różne sposoby po prostu no, dostać się, no i faktycznie się udało.
0: A zdradzisz jakieś swoje sposoby, jak ty to robiłeś?
1: Wiesz co, przede wszystkim wyszedłem z założenia, że kontakt fizyczny po prostu, i mówiąc tak jak teraz, no face to face, bardziej pomagał i zbliżał mnie do celu niż na przykład dzwonienie czy pisanie maili. Bo szczerze mówiąc sytuacja jest obecnie taka, że studia dźwiękowe dostają po naprawdę kilka, kilkanaście maili z propozycją nowych lektorów. Bo wielu osobom się też wydaje, że właśnie mają niski tylko głos, znaczy aż mają niski głos, bo ktoś im powie, że powinni pracować w radiu, idą i już myślą, że będą to umieli. A jest to niesamowite rzemiosło i tak jak Tomasz Knapik mówi, że po przeczytaniu tysiąca filmów w sumie możemy powoli zacząć czytać te filmy. I, I czujemy to. Więc moim sposobem było przede wszystkim chodzenie po studiach, pukanie. Też miałem swoje sposoby w domu, ponieważ na samym początku, no tam w wieku 20-21 lat nie miałem pieniędzy na wynajem studia, więc musiałem wymyślić sposób, jak tutaj to zrobić, żeby nauczyć się tej melodii, ale no, żeby nie wydać kasy, na no, której nie miałem w do, no. Ale akurat tego nie mogę trochę zdradzić, bo to mam w kursie swoim lektorskim, no.
0: Mam takie wrażenie, że sporo osób chciałoby być lektorem, pracować głosem, czy być aktorem dubbingowym. Jak sądzisz, skąd się bierze taka chęć?
1: Wiesz co, no obecnie rynek i te wszystkie platformy internetowe, Netflix, no załóżmy i te inne, no które są obecnie dostępne, pozwalają na to, że my, lektorzy, mamy coraz więcej pracy. No bo wychodzą co nowe to premiery, seriale i tak dalej. Więc uważam, że To na pewno ludzi pcha, w sensie aktorów załóżmy, którzy chcieliby spróbować i na przykład są właśnie po po emisji głosu i po dykcji i po wszystkim. Ale jest to ciekawy po prostu zawód. Wiesz, Jeszcze kilka lat temu nie było to aż tak bardzo znane, bo nawet jak sam zaczynałem i mówiłem, że ktoś się mnie pytał, kim jestem, ja mówię, no lektorem. Ale to co, czytasz w kościele? Ja mówię, no też, ale też czytam w radiu, w telewizji. No i dopiero teraz jest taki boom, że nagle zobaczyliśmy Tomasza Knapika, tam Macieja Gudowskiego czy Brzostyńskiego, Jacka w różnych tam na YouTube filmach i nagle się okazuje, że te głosy z lat 90. mają twarz i w sumie można to robić. Jest to, uważam, trochę takie aktorstwo, ale cię po prostu nie widać, a słychać. I to też jest intrygujące. Nie dla wszystkich, ale uważam, że dlatego ten zawód też jest ciekawy, bo Dostaję tekst, jadę do studia i nie wiem do końca co przeczytam. Nie wiem jak będę musiał zinterpretować to, bo jest klient, który mi troszeczkę narzuca, wiadomo. Wedle jego uznania to wszystko musi być fajnie przeczytane. I to jest dla mnie niesamowite, bo nie jestem non-stop w komfortowej sytuacji. Jestem wystawiany na próbę. I sztuką też jest, jadąc na takie nagranie, przeczytać to w taki sposób, żeby być dopasowanym do klienta. Bo mi się na czasami wielokrotnie miałem sytuację, że mi się wydawało, że wow, super przeczytałem reklamę na uśmiechu, po czym słyszę w odsłuchu, no panie Łukaszu, za mało uśmiechu. A ja miałem wrażenie, że już 200% było, dalej się nie da. Ale dzięki klientowi wykrzesałem z siebie kolejne 100% i po chwili tam doszliśmy do do kompromisu i do tego, że udało się.
0: Czyli ta praca jest rozwijająca, potrafi być fascynująca, ale przypuszczam, że może też być monotonna i nudna. I to też może warto powiedzieć dla tych, którzy chcą być lektorami, że to nie jest tak różowo, tak się domyślam przynajmniej.
1: No wiesz co, yy, są superprodukcje i yy, są tak zwane że można powiedzieć wprost, po prostu gnioty takie, na przykład Sharka 2 albo tego typu produkcje. Z Tomaszem Knawikiem o tym gadałem, on mnóstwo czytał takich rzeczy i po prostu mieliśmy ubaw, ale tak, no niestety są czasami produkcje, które nie przypadają do gustu, no i cóż, wtedy trzeba ładnie po prostu przeczytać, tak żeby którejś z osób oglądających się to spodobało, bo, bo nie wiemy, no ale ja wielokrotnie miałem takie produkcje, że wiedziałem, że czeka mnie 3 godziny Takiego po prostu fizycznego przeczytania z interpretacją, ale wiem, że nic ten film, załóżmy, mi nie wniesie do życia. I niestety, no faktycznie, no jakby, ale to wydaje mi się też, że chyba w każdym zawodzie są czasami momenty i spotkania te lepsze i te gorsze, więc tutaj, no, no po prostu ja ja doceniam każdy film, każdą reklamę, każdą produkcję, no chyba, że naprawdę przed rozpoczęciem jej nie podoba mi się projekt, no to po prostu powiem nie. Ale, no to mi się bardzo rzadko zdarza, bo, bo bo po prostu jestem wyrozumiały i też nie mogę podchodzić do do mojej pracy w ten sposób, że ja będę selekcjonował teraz każdy film, każdą reklamę, bo przez to też z drugiej strony osoby w studiu przestaną mi dawać filmy, bo powiedzą, że Knopek po prostu wybrzydza. Więc no, tak
0: to wygląda. A czy ta praca potrafi być męcząca dla głosu, dla oczu, dla kręgosłupa?
1: Wiesz co... Jeśli chodzi o mnie, no to rekordy mam po 9-10 godzin filmów jednego dnia, gdzie zaczynałem pracę o 7 rano, kończyłem o 22. No i tutaj ta pasja, takiego dnia pasja do do czytania trochę znika pod koniec już, bo po prostu oczy wysiadają, a bardziej dochodzi do czegoś takiego, że czytam załóżmy film i nie pamiętam o czym czytałem, dosłownie dwie minuty wcześniej. Po prostu mózg już mi wyłącza się i nie jestem tego w stanie opisać, ale lecę na takim automacie. Po prostu lecę na automacie i to już nie jest fajne. Druga sprawa, siedzenie, gdzie nie możesz za bardzo się poruszać przed mikrofonem, no bo wiadomo, że to wszystko słychać, powoduje, że jesteś non stop w skupieniu, w w takiej gotowości i kiedy się kończy załóżmy taki maraton po 8-9 godzinach czy coś, no to dochodzi do czegoś takiego, że po pół godzinie po prostu wyłącza mnie. I miałem takie coś, że przyjeżdżałem do domu, trochę mnie mdliło, no to, nie wiem, napiłem się lampkę wina i po prostu momentalnie na przykład zasypiałem. I nie, nie byłem w stanie tego wytłumaczyć. Po prostu to było duży wysiłek. No. Może nie fizyczny, ale psychiczny.
0: Czyli nużąca dla umysłu, ale czy dla głosu potrafi być to męczące?
1: A, bo tego faktycznie nie wspomniałem. Słuchaj, w moim przypadku na szczęście nie tak bardzo. Przez to, że trzy lata mi zajęło dojście, w sensie sam trening, logopedii i to wszystko, co się wydarzyło zanim zostałem profesjonalnym lektorem, to mnie przygotowało na takie sytuacje. Owszem, jak na przykład mam nagrywanie reklam w Eurosporcie, gdzie też rekordy mam po godzinę i to non-stop takiego dynamicznego czytania, a później jadę na 3-4 godziny filmów szeptankowych, gdzie non-stop gadam, no to faktycznie ten Eurosport daje mi trochę w kości, później czuję dyskomfort, że w sumie dwie, trzy godzinki by się przydało odpoczynku, no ale wiadomo, że no czasami nie ma takiej możliwości. Więc ten głos męczy się, ale męczy się wtedy, jeżeli nie jesteśmy przygotowani do tego czytania, bo wielokrotnie słyszałem historię, gdzie osoby były, miały piękny głos i to fajnie wszystko wychodziło, byli na topie, a później nagle po dwóch, trzech latach okazuje się, że jakieś guzki występują, dolegliwości w gardle, no i niestety... Człowiek przestaje czytać. mamy, Mamy jeden instrument i tutaj na początku trzeba o niego mocno zadbać, po to, żeby później czytać wiele, wiele lat.
0: Czy sądzisz, że każdy może być lektorem? Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, które dała natura i to jest po prostu nie do przeskoczenia?
1: Uważam, że każdy, kto poświęci wystarczającą ilość czasu, jest w stanie pracować i czytać pięknie. To zależy od tego, ok, a sam w rękawie będzie niski głos, będzie niesamowicie wysoki głos, będzie głos bajkowy, taki jak No Niektóre kobiety jak spotykam, na przykład Olga Pastuszka, to jest bardzo znana lektorka reklamowa. No Jak pierwszy raz usłyszałem ją przez telefon, miałem okazję porozmawiać, no po prostu rozpływałem się. To jest coś niesamowitego, więc ok, jeżeli ktoś ma taki głos... No i taką barwę pięknie. Wystarczy wyszlifować dykcję, zrozumieć akcent w języku polskim, nauczyć się melodii i to jest dużo prostsze niż osoba, która załóżmy no ma przeciętny głos i chce zostać lektorem. Oczywiście tu, tu chodzi o, po prostu o pracę, o systematyczność, bo... Ja na przykładzie no, byłem tancerzem zawodowym. U mnie w rodzinie nikt nie tańczył, musiałem od samego początku słuchać muzyki, nauczyć się taktów w ogóle tego, gdzie wchodzi ósemka, gdzie się kończy. A inne osoby i moi znajomi umieli to od razu, bo na przykład rodzice przez całe życie sobie słuchali super muzyki. Więc tutaj jest kwestia, to jest, to jest ciężkie do porównania, ale uważam, że poświęcając się temu w 100% I trafiając na dobre osoby, które cię poprowadzą, jesteś w stanie zdziałać cuda i po prostu czytać. Zależy jaki masz po prostu cel, jaką masz wizję. No ja zaczynając pracę, ok, postanowiłem sobie, że chcę być lektorem. Chcę czytać na początku, mówię, bajki. Dobra, no to zacząłem czytać bajki, zacząłem jeździć po przedszkolach i tak dalej. No i gdzieś tam zaczęło mi się to mm, podobać wychodzić. Później postawiłem sobie poprzeczkę. Dobra, to będę czytał filmy dokumentalne. No to jak teraz czytać filmy dokumentalne? Później ktoś mi zaproponował, Łukasz, a nie chcesz poprowadzić imprezy? Ja mówię, kurde, nigdy nie prowadziłem, przecież to jest stres, przecież to jest rozmowa tak w ogóle przed publicznością. Dzięki temu, że tańczyłem i wychodziłem na scenę, to byłem przygotowany na na to, że ludzie będą na mnie patrzyli, więc tutaj bagaż doświadczeń życiowych się liczy, no i otwartość i wiara w to, że okej, nie robiłem tego, ale spróbuję. Wyjdzie, to wyjdzie, nie, to nie, nic się nie stanie.
0: A dla tych, którzy marzą o tym, żeby być lektorem, co sugerujesz, od czego w ogóle zacząć, takie pierwsze kroki?
1: Uważam, że najpierw trzeba pójść do logopedy bo nie jesteśmy sami w stanie określić i znaleźć, wyłapać błędów, jakie możemy mieć z dzieciństwa, naleciałości, niedbałości, które są po prostu, przez to, że się, nie wiem, no, zatujemy no, z przyjaciółmi, z rodziną i tak dalej, no ale ktoś mówi niewyraźnie w naszym towarzystwie, gdzieś tam możemy to troszeczkę przechwycić. I dużo osób ma wrażenie, tak też się spotkałem, że mówi, no ale przecież ja mam superdykcję. A później siadają przed mikrofonem, no i nagle okazuje się, że no ej, tutaj ci brakuje tego, tutaj za bardzo, tu gaśniesz. No i o co tutaj chodzi? No bo kłania się logopeda. Taka osoba, dobra taka osoba, która naprawdę zna się na fachu, tak jak pani Rena Sałkowska, do której chodziłem, bo byłem u jednego logopedy. Opowiedziałem o swoim życiu przez 5 minut i na samym początku. Ona na kartce A4 wypisała wszystkie moje błędy. I dobra, panie Łukaszu, zaczniemy od tego. I ja po prostu dostawałem kartki do domu, Dwie, trzy godziny, cztery każdego dnia z przerwami, oczywiście, no bo wtedy tylko wieczorem tańczyłem, więc miałem czas. Wracałem tam dwa razy w tygodniu, chodziłem do niej przez dwa miesiące. I co spotkanie robiłem progres. Co spotkanie pani Rena była w szoku, że w sumie łukasz, no widać, że wypracowałeś to w domu. A mi zależało, więc to robiłem. Bo wiedziałem, że jak poszedłem na warsztaty dubbingowe, na przykład przed pójściem do logopedy, mówili mi, że ok, fajnie, barwa super ale musisz oszlifować diament. Czeka cię bardzo, ale to bardzo dużo pracy, bo miałem krzywe zęby, miałem cztery aparaty na zębach. Nie otwierałem ust, nie używałem warg, Język miałem po prostu... No wszystko było do poprawy, można powiedzieć. Dlatego trzy lata mi zajęło, zajęło wyćwiczenie tego.
0: Już pracujesz kilka lat w tym zawodzie, więc możesz się nazwać lektorem. A jak na ciebie reagują ci nestorzy tego zawodu, którzy pracują 20, 30, 40, może nawet 50 lat.
1: Wiesz co, powiem ci, że o dziwo podchodzą do mnie, mam takie wrażenie, z szacunkiem, że jest taka młoda krew, czasami sobie żartują, jakieś podśmiechujki robią gdzieś tam w studiu, że o młody przyszedł czytać, dobra, wskakuj do dziupli, nie? Ale jest takie coś, że na przykład spotkałem się kilka razy z tym, że na przykład ktoś właśnie z tych starszych lektorów chodził i tam słuchał chwilę. No i za chwilę przerywał realizator. i Mówi, Knopek, no poprawiłeś się. Mówi, no dobre, dobre, w dobrym kierunku idziesz. Mówi, tak trzymaj. Więc, e, więc miło. Nie, wiadomo, że no nie chodzę, nie pytam się, co o mnie sądzisz, bo, bo, bo po prostu mi na tym nie zależy. Robię swoje. Ale jest takie coś, że uściśniemy sobie dłoń. A dla mnie to jest w ogóle zaszczyt, że ja mogę mijać w korytarzach Jacka Brzostyńskiego, czy knapika, no po prostu to jest spełnienie marzeń, no ja się wychowywałem przy nich, te głosy po prostu słyszałem zasypiając gdzieś na kanapie, jak miałem wiesz, 12 lat, bo leciał film na Polsacie, a tutaj po prostu ich widzę, więc powiem ci, że miło jest, wiedzą, że, wiedzą, że jestem pracowity, szanują mnie chyba za to, więc jest
0: tak pozytywnie. <gry> Odkąd zacząłeś świadomie pracować nad swoim głosem, nad swoim mówieniem, jak się zmieniło twoje życie?
1: Wiesz co, no, będąc zawodowym tancerzem, gdzie podróżowałem, startowałem w zawodach, były różne tam no, after i generalnie, no wszystko kręciło się wokół muzyki. Tak jak zacząłem już pracować jako lektor i postanowiłem, że przestaję pra- prowadzić zajęcia taneczne, no to życie mi się trochę odwróciło. Bo zajęcia wieczorne, które prowadziłem, no przesniały, przestały po prostu istnieć. Zaczęły się godziny pracy, typu czasami 8, 10, 11, 12, więc tu mi się cykl zmienił. Wyjazdy weekendowe na zawody też już no, odpuściłem, no bo na tamten czas, jak zaczynałem już taką konkretną pracę, miałem narzeczoną we Wrocławiu, więc po prostu dojeżdżałem do niej, się tam spotykaliśmy, więc musiałem wybrać. Ale. Moje życie, będąc lektorem już od czterech lat tak zawodowo, zawodowo, bardzo się zmieniło na plus. Przede wszystkim ten zawód jest o tyle fajny, że jak się naprawdę pokombinuje i, i znajdzie się w odpowiednim miejscu i czasie, pozwala po prostu dobrze zarabiać, sprawdzam się w nim, cały czas mam jakieś, stawiam sobie wyżej poprzeczkę, Więc ten zawód jak najbardziej jest ok. Żyjemy w takim kraju, że lektor jest potrzebny w telewizorze, że osoby są do niego przyzwyczajone. W innych krajach nie ma lektorów takich, że jest jeden głos pod cały film. Mamy też dubbingi. W dubbingach akurat nie nie działam. Tam miałem może 3-4 epizody, w tym główny do Battlefielda, ale jeżeli chodzi o pracę głosem, to jak najbardziej jestem zadowolony i moje życie idzie do przodu z tym wszystkim. I co jest jeszcze istotne i niesamowite, Wraz z tym, jak wyćwiczyłem swój aparat mowy, moją dykcję, sposób akcentowania zdań, automatycznie zauważyłem, że ludzie bardziej mnie słuchają, że zwracają uwagę, że ej, proszę pana, ale pan ma jakąś taką inną dykcję, pan chyba w radiu pracuje. To jest niesamowite, że mimo wszystko w rozmowie z kimś ludzie zwracają uwagę, jak ktoś brzmi. I samo to, że ja mam świadomość operowania, bo mam niski głos i na samym początku mówiłem mocno na rezonatorze klatki piersiowej. My w ciele mamy jeszcze ich dużo więcej i po prostu świadomość tego pozwala nam na operowanie i modulowanie tego głosu w taki sposób, że on będzie pasował do sytuacji. Czyli przykładowo, jeżeli ja czytam filmy, czytam wyżej spokojniej, kiedy czytam reklamy, czytam niżej takim osadzonym głosem i tak dalej. W mowie takiej potocznej też mogę się tym bawić. I kiedy trzeba, ja mogę też trochę... Czarować tym głosem. Jest to moje narzędzie, jest to mój az w rękawie. Skoro głos jest nośnikiem informacji i tego przekazu, no to czemu mam się tym nie bawić? Więc jak najbardziej dbanie po prostu, już abstrahując, mówię, nie mówię, że sami lektorzy tak mają, bo po, po prostu osoby, które dbają o swój głos, o dykcję, o to, żeby nie spieszyć się, żeby mówić wyraźnie, żeby osoba po prostu zrozumiała to, co chce się przekazać, Uważam, że automatycznie zwiększamy swoje szanse, żeby dotrzeć do tej osoby, do klienta, czy na spotkaniu, czy na prezentacji. Więc jak najbardziej samo trenowanie i dbanie o głos, mamy piękny język, wpływa na na zdecydowany plus takiej osoby, która, która trenuje o tak.
0: Istnieje przekonanie, że dzisiaj technika tak poszła do przodu, że można z głosem zrobić absolutnie wszystko, że nawet ktoś... Bez głosu może mieć niesamowity głos. Czy to prawda? Owszem,
1: są teraz komputery i ta technika poszła faktycznie do przodu i można modulować głos poprzez ustawienie w komputerze, ale uważam, że można też to robić po prostu naturalnie. Wyćwiczyłem to No i mogę Ci zaprezentować, jeśli chcesz. Uwaga, uwaga! Już za chwilę kolejny odcinek Sztuki Gadania. Serdecznie zapraszam. Knopek pełną gębą. Na przykład w ten sposób.
0: Ten zawód jest fascynujący, niezwykły i mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tego tematu, do tematu lektorowania, bo bo jest o czym rozmawiać. Bardzo Ci dziękuję za, za tę rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do
0: usłyszenia, cześć. Dziękuję Łukaszowi, dziękuję Tobie za to spotkanie. Już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej audycji. Będzie niezwykle ciekawie, bo naszym gościem będzie Wojciech Widłak, autor wspaniałych książek dla dzieci i porozmawiam z nim o tym, jak rozmawiać z dziećmi. Pan Wojciech podzielił się wspaniałymi spostrzeżeniami, niezwykłymi przemyśleniami ze swojego życia i sądzę, że wiele na tej rozmowie skorzystasz. Zapraszam Cię także do naszej facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania, a także do wsparcia tej audycji poprzez serwis Patronite, wchodząc na stronę www.patronite.pl ukośnik Jakubowski. Zapraszam Cię także do wysłuchania tych poprzednich odcinków. Słyszymy się już w kolejnym. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!